0: Entrepreneuriat, créer une start-up ou investir dans une start-up
1: Créer une start-up.
0: Pour les affaires, Paris ou New York
1: New York, sans hésitation.
0: Qui est le plus drôle, Ilan ou Blaise
1: Franchement, c'est Blaise parce qu'il ne sait même pas qu'il est drôle.
0: Football, PSG ou OM
1: ouais J'aime pas le foot.
0: Investissement, précide ou série 1
1: Précide de loin.
0: Pour le marketing, Facebook Ads ou Google Ads
1: Facebook All the way.
0: Finance Goldman Sachs ou Early Bird Venture Capital. Origins. Éducation, Boston University ou Harvard Business School.
1: J'ai jamais eu la chance d'aller à Harvard, donc j'ai envie de dire Harvard.
0: Média, podcast ou blog. Podcast. Collaboration, travailler avec des célébrités ou des entrepreneurs.
1: Des entrepreneurs.
0: Mode de travail, en équipe ou en solo.
1: En équipe, mais j'ai du mal. Je suis, je suis plus productif solo.
0: Secteur, fintech ou santé, moca, euh, santé mentale comme MOCA euh,
1: Santé mentale, je pense à un sujet qui est ultra important.
0: Véhicule, vélo électrique ou voiture électrique
1: Vélo électrique à fond derrière pouet ouais.
0: Mode de communication, appel téléphonique ou email Appel. Loisir, regarder le football ou jouer au football Regarder. Influence, influence des célébrités ou influence des médias traditionnels
1: J'ai envie de dire n'importe laquelle tant qu'elle est positive et que ça change le monde.
0: Détente après une longue journée, livre ou film
1: Euh, Film.
0: Petit déjeuner avant une réunion importante, café ou thé Café. Lors d'une pause, musique ou silence Silence. Et enfin, prendre des décisions, intuition ou analyse
1: Ça commence toujours par l'intuition, mais je concrétise toujours avec une analyse.
0: Cette personne super souriante que nous avons face de nous aujourd'hui, c'est Salomon Ayash. Alors Salomon Ayash, il a entre autres cofondé le Venture Capital Origin Fund avec le champion du monde de football Blaise Matuidi. Alors la genèse de ce Venture Capital repose d'abord sur une rencontre, une rencontre entre le meilleur ami de Salomon, Ilan, et Blaise Matuidi lors d'un podcast. Et puis, ça repose sur un constat, un constat qu'a fait Salomon Ayash mais qui va nous expliquer bien mieux que moi
1: et c'est aussi venu d'un constat parce que quand ils ont commencé à avoir l'idée de travailler sur un fonds j'étais chez Facebook à l'époque okay. et j'avais remarqué que 20 à 40% de l'argent qui était levé par des boîtes grand public euh, partait en pub okay. et donc on s'est dit donc ça c'était la première observation la deuxième observation c'est qu'il y avait énormément on est en 2021 il y avait énormément d'argent en venture capital et donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer un fonds qui est différent qui non seulement investit de l'argent dans des fonds, okay. dans des boîtes pardon, mais en plus de ça va aider sur tous les sujets de notoriété pour éviter justement que ces startups aient à dépenser 20-40% de leur argent en pub. Ok. Euh, et donc c'est un peu comme ça que, que l'idée a, a émergé.
0: Émergé. Et donc euh, moi j'ai lu ton blog. Ouais. Euh, tu racontes un peu l'histoire de, du coup de la, de la création. Tu parles d'un appel avec Ilan. Donc c'est lui qui t'appelle et qui t'explique un peu ce qui se passe. Hum. Direct tu sautes, de, tu sautes dessus.
1: En fait, Hélène, c'est, c'est, on a une relation très particulière puisqu'on on se connaît depuis une dizaine ou une quinzaine d'années et il me connaît par cœur, on, on finit les phrases, il y a une synergie qui est, qui est complètement absolue, on se fait confiance. Je sais qu'il a toujours mon... En anglais, on dit « he has my back », dans n'importe oui, oui. quelle salle, que je sois là ou que je ne sois pas là, je sais qu'il va toujours me défendre et toujours avoir le, le meilleur intérêt. Euh et donc en fait quand il m'a appelé c'est vrai qu'il ne m'avait même pas proposé de rejoindre mais je lui ai dit elle est là l'idée ouais. et, et donc ils avaient un peu l'idée de créer le fond et c'est moi qui ai eu l'idée justement de dire bah tiens on va faire avec des LPs okay. on va faire des campagnes marketing et donc ça s'est très très bien emboîté l'un dans l'autre
0: et euh, donc je disais aussi sur ton blog euh, le fait que ça faisait longtemps que tu voulais monter quelque chose avec Ilan hum. pourquoi est-ce que si tu veux ce projet là ça a été le
1: bon je pense que t'es dans n'importe quoi dans la vie euh, c'est T'as toujours un... c'est un mélange de rencontres le timing, l'idée mm. ouais, donc parfois t'as un, un ingrédient sur trois parfois t'en as deux sur trois et là en fait t'avais les trois j'étais chez Facebook, j'avais envie de faire autre chose on était en plein Covid donc j'étais à la maison, j'avais mm. du temps euh, donc en fait on a commencé à pitcher j'étais chez Facebook donc euh, c'est... t'étais à la maison du matin jusqu'au soir t'as rien d'autre à faire que de pitcher tout le monde est en zoom, il n'y a plus de présentiel donc en fait le timing était parfait Blaise arrivait en fin de carrière euh, et on voyait énormément d'argent qui était injecté dans les boîtes et donc on s'est dit attends, il y a vraiment une idée le timing est bon les associés étaient bons euh, donc c'était, pour nous c'était une évidence de faire ça euh, et donc c'est comme ça que, qu'on, a créé le, qu'on a créé le projet
0: et donc le, le fond il a cette caractéristique du coup de s'appuyer sur des célébrités pour promouvoir mmh. c'est ça les... et donc euh, si tu veux déjà comment vous choisissez ces, ces célébrités là mmh. Et, euh, et pourquoi est-ce que ça
1: a plus d'impact qu'une simple pub hum. C'est une très bonne question. Alors déjà peut-être je vais expliquer à nos auditeurs, ouais. donc, à tes auditeurs surtout, comment est-ce que fonctionne un fonds, même si je sais que la plupart sont au courant. Donc en fait, un fonds d'investissement, les gens qui investissent dans le fonds s'appellent des LPs, donc les Limited Partners et confient l'argent aux GPs, donc les General Partners. Et ensuite, nous, on va, on va investir cet argent dans des startups. Okay. donc on va investir, ça dépend, on va investir dans 20, 30, 40 boîtes euh, la façon dont on gagne de l'argent, quand quelqu'un nous confie de l'argent on va prendre 2% de frais de gestion okay. et ensuite on va prendre 20% de frais de ce qu'on appelle sur la performance okay. c'est comme ça qu'on gagne notre argent donc ça c'est vraiment la base de comment tous les fonds de venture capital fonctionnent quand on a décidé de monter Origins on s'est dit, on veut avoir des LP classiques, donc des family office, des institutionnels, euh, des, ce qu'on appelle des high net worth individuals. Donc, on a énormément de gens, des entrepreneurs qui nous ont confié leur argent. Mais on s'est dit, notre valeur ajoutée va être sur les campagnes marketing. Et donc, on veut avoir des célébrités qui nous confient leur argent pour deux choses. Okay. C'est premièrement pour les aider à diversifier leur patrimoine. Okay. Voilà, donc, en fait, euh, quand on prend un athlète, un joueur de foot ou un musicien, un acteur c'est euh, immobilier, restaurant et euh, marque de vêtements c'est un mmh. peu vraiment les trois façons de diversifier très peu au moins j'ai envie de dire en Europe ouais. c'est beaucoup moins présent aux états unis très peu investissent euh, dans la tech mmh. donc c'était premièrement les aider à diversifier et la deuxième chose c'était justement quand ils vont investir dans, un, dans le fond le fond on va investir dans une boîte ouais. donc on va reprendre tu m'as posé la question sur euh, boîte électrique, euh, électrique on investit dans le Upway ils vont parler de Upway sur les réseaux parce qu'en fait, Upway leur appartient. C'est leur boîte okay. à travers le fond, bien sûr, puisque c'est le fond qui investit, mais le fond ne m'appartient pas. Mm. Je suis juste gestionnaire de l'argent de ces gens. Et donc, en fait, en créant cette valeur ajoutée pour les boîtes, en fait, comme ils sont actionnaires, tout le monde s'y retrouve. Et nous, ça nous permet de rentrer dans des deals ultra compétitifs, ultra complexes, parce que justement, on a un angle un petit peu différent et... Et j'aime dire que notre argent est peut-être un peu plus intelligent que de l'argent euh, oui. classique d'un, d'un fonds classique.
0: Et donc en même temps, ça ouvre, comme tu viens de le dire, énormément de possibilités. Mais en même temps, est-ce que ça enferme pas le fait que euh, les célébrités, peut-être qu'elles vont choisir de convoire que quelques dire, secteurs. Et donc certains secteurs dans lesquels vous aimeriez investir, et bien, il n'y a aucune célébrité qui, dit, ah. qui veut, qui veut se mettre dessus.
1: Donc là, on parle un peu de l'ADN d'un fonds. Donc mmh. chaque fonds a toujours une thèse. Okay. Tu une thèse d'industrie, tu as une thèse de géographie. Nous, sur la géographie, on ne se ferme pas du tout. On, est, on a la possibilité d'investir en Europe et en Amérique du Nord. Donc, on, sur, quand on regarde les 13 boîtes qu'on a aujourd'hui au portefeuille, on a vraiment moitié des boîtes en Europe, moitié des boîtes en Europe du Nord. Okay. Donc, d'un point de vue géographie c'est bon. D'un point de vue industrie, tu as complètement raison. On se ferme parfois la porte sur des sujets deep tech, euh, sur des sujets très B2B SaaS. Euh, parce que pas de valeur ajoutée ou très peu okay. de valeur ajoutée mais c'est aussi l'ADN du fond tout à fond a un ADN notre ADN c'est de dire on a un fonds consumer donc un fonds grand public mm-hmm. et on aime faire des boîtes B2C ou B2B2C euh, et c'est là où on pense qu'on a une forte valeur ajoutée mm-hmm. c'est là où on pense qu'on peut on a une expérience qui est peut-être un peu plus euh, calée qu'un autre fonds, on pense que la valeur ajoutée des campagnes est une vraie valeur mm-hmm. Euh, je cite un entrepreneur qui récemment m'a dit euh, Vous avez investi euh, X milliers d'euros dans la boîte, mais en fait, ce que vous avez fait pour la boîte en termes de campagne, ça vaut euh, 10 ou 20 fois votre investissement. Ouais, donc, euh, ça, c'est le plus beau des compliments ouais, qu'on, qu'on peut bien nous faire.
0: Bien sûr. Et donc, c'est drôle parce que quand je, voilà, je me renseignais un peu sur, ton, sur, le, sur la manière dont vous mmh. en faites euh, enfin, marcher le fond mmh. j'arrive vu aux États-Unis qu'en 2002, Kim Kardashian, elle a créé un PE où elle fait un peu pareil. Elle compte promouvoir les produits dans les, des entreprises dans lesquelles elle investit. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'elle va pas copier un peu
1: <rire> J'aurais bien voulu. C'est vraiment un fond PE. C'est un très gros fond PE qu'elle a monté. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de... On s'est beaucoup inspiré de modèles américains. Là, récemment, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on a annoncé que... Uh, Raymond Green qui est un joueur des Golden State Warriors a monté un fonds de 200 millions d'euros uh, Serena Williams est ultra connue okay. uh, Kevin Durant qui a monté qui uh, est um, 35 j'ai oublié le nom du fond ne euh, m'en voulez pas mais il y a énormément de joueurs aux états unis et donc on a été les premiers bon, j'ai envie de dire Blaise a été le premier en France, à, en France oui. et à être le premier joueur européen à le faire uh, et Yohann qui est un ami d'enfance de Blaise aussi fait partie de l'aventure, il nous a rejoint très tôt et en fait les deux quand ils sont allés pitcher euh, quand ils sont allés pitcher les, les athlètes et les sportifs ça leur parlait parce que c'était la première fois qu'ils ont entendu une idée parler okay. il, y a une, il, y a, il y a quelque chose à noter c'est un joueur aux états unis ou une célébrité aux états unis mais pour parler plus du sport, un joueur en fait tu finis le high school tu finis le lycée tu vas jouer pour l'université donc à l'université pendant ouais. 4 ans et au bout de 4 ans, tu es drafté en NBA. Oui, oui. ou ben, Ce n'est pas le cas en France. En fait, en France, à 13 ans ou à 14 ans, oui. tu parles, tu fais des, des sports-études. sports-études. Ensuite, il euh, y a une chance sur 3 pour que tu ailles jouer chez les espoirs. que oui. tu ne vas pas forcément à la fac. Et donc, en fait, c'est 4 ans charnières du lycée. Euh, pas du lycée, pardon, de L'université où tu es censé côtoyer tes prochains collègues. Oui. Apprendre le, les joueurs européens ne l'ont pas. Et donc c'est là où, et moi c'est ce que j'admire beaucoup chez Blaise et Yoen, c'est tu c'est la volonté de Blaise de dire je veux être le premier, je veux être un modèle pour faire bouger les lignes et aider déjà premièrement les célébrités à avoir une vie après 35 ans. Ouais. Mais aussi les aider à diversifier leur patrimoine et aussi à les exposer à d'autres choses que du sport parce que tu vois à 35 ans il n'y a, a plus rien après. Quoi. C'est vrai, on en parle souvent de ouais. Ils accumulent, on va dire, un,
0: un certain de et puis après, on, ouais, on, on de la reconversion, il s'est compliqué. Donc peut-être, pour revenir un peu concrètement sur la manière dont ça, dont ça fonctionne, moi, on va dire de l'extérieur, je me dis, les célébrités, en fait, ils font du story, ils vont promouvoir le produit et c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a des choses que je ne vois pas, Est-ce que, enfin, pas Quels sont les canaux, en fait, de distribution
1: c'est une très bonne question alors je vais te prendre des exemples concrets aujourd'hui on a investi dans 13 boîtes ok euh, on est en train d'aller à la 14 e très activement on a investi dans 13 boîtes sur les 13 boîtes dans, laquelle, dans lesquelles on investit euh, on a fait déjà 5 campagnes rappelle-toi on, Origins on investit précis A. donc on a investi des tickets à peu près d'un demi-million d'euros mm-hmm. et on attend toujours que la boîte ait trouvé une sorte de product market fit mm-hmm. donc une sorte de avec un peu de rétention surtout quand c'est un produit consumer euh, qui a du consumer social donc on attend euh, des 30, des 60, des 90 donc on attend de voir la rétention sur quelques, euh, quelques mois mais on attend toujours d'avoir un product market fit avant de pousser une campagne parce que si t'as pas trouvé ton product market fit et que tout d'un coup as euh, énormément de célébrités qui postent une story, qui bah tiens installer ce truc et que t'as pas complètement craqué comment ton produit fonctionnait comment garder un utilisateur, comment lui envoyer une notification oui. au moment, en fait ça va être, ça va être dans le vide donc, je peux te parler de quelques campagnes. Upway, c'est un bon exemple, je les reprends. Mais Upway, qui est une marketplace de vélos électriques, on a investi en série A mm-hmm. euh, avec Sequoia et, et un fond XOR et JFC. Euh, eux, c'était autour de la Coupe du Monde. Et donc, en fait, on avait fait une mini-série de vidéos avec pas mal de joueurs qui disaient Choisis ton plus beau vélo. Et donc, en fait, c'était que de la brand awareness. Ok, oui. Là, on fait une campagne de marketing 101, mais en gros, quand tu fais une campagne marketing, tu as trois objectifs. Tu as soit « awareness », donc de dire « je fais connaître la marque okay. », toi, tu as « considération », donc en fait, tu aides l'utilisateur ou la personne qui voit la pub à considérer d'acheter le produit, ou tu as des, des pubs de ce qu'on appelle « conversion ». Et donc okay. ça, c'est par exemple les applications les « applications social application » ou le « e-commerce ». Tu vas avoir une application, on veut tout de suite que tu cliques sur le lien qui te dirige vers l'Apple Store et que tu le télécharges. Okay, ouais. Ça, c'est de la conversion. Nous, on essaie vraiment de rester très top of the funnel, de faire majoritairement des, pu- des campagnes marketing de brand awareness. Okay. On ne va pas forcément travailler sur la conversion. On ne mm. va pas tiens, quand Origins investit, on va te garantir que tout d'un coup tes applications vont augmenter. Mm. Il s'avère que, et là, je te donne un deuxième exemple. Euh, on a investi dans une boîte qui s'appelle Stadium Live aux US avec, une, avec un fonds qui s'appelle Union Square Ventures qui est un fonds légendaire de, de, aux états unis et donc avec eux pareil, on a travaillé sur une campagne de Brain Awareness, c'est une application un peu dans le sport euh, les vidéos qu'on a fait je crois qu'on a été plus d'un million de fois ah oui, d'accord. les installations sur iPhone ont augmenté de 25% organique pendant la période où on a fait la campagne et sur Android elles ont augmenté de plus de 108% donc parfois on voit un impact aussi sur le, la, la conversion. conversion. Ouais. Mais, mais nous quand on parle à l'entrepreneur, on lui dit vraiment on veut travailler au maximum sur la brand awareness puisque c'est là où on pense qu'on a une valeur ajoutée la plus, la plus forte et la plus élevée.
0: Ok. Donc là on a parlé des, des, des startups, des d'entreprises dans lesquelles vous investissez. Oui. Ce qui est intéressant c'est que si vous investissez dans des célébrités, oui. euh, parce qu'elles vont aussi voilà, être un relais. Euh, et donc en fait vous avez dû leur, les pitcher. Et donc, est-ce que tu pourrais revenir avec nous un peu sur un pitch qui t'a marqué euh, dans cette aventure Ouais, enfin, je,
1: je, je dis toujours, <rire> enfin, on en a pitché beaucoup, la plupart ont on commit, euh, mais moi, le pitch qui m'a le plus marqué euh, côté célébrité, c'est, euh, c'est N'Golo, en fait. C'est N'Golo parce que c'est le N'Golo qu'on voit à la télé, enfin je pense qu'on a une chance énorme j'ai une chance énorme de faire le métier que je fais j'ai une chance énorme d'avoir la confiance de Yoann et Blaise sur ce fond qui ont complètement ouvert leur carnet d'adresse et on a fait la même chose avec Ilan mais quand on a parlé à N'Golo on a la personne que tu vois à la télé qui est tout gentil, qui est toujours silencieux c'est exactement le même c'est à dire je me rappellerai toujours le premier call il m'a dit Salmon est-ce que ça te dérange pas euh, je te me mettre sur le côté et en plus enfin, il a garé sa voiture enfin, je, sais pas, je, je crois que c'était une petite voiture qu'il a garée sur le côté à Chelsea c'est à l'époque où il jouait à Chelsea et là il a sorti dans la boîte à gants un cahier avec un stylo 4 couleurs pour prendre des notes ouais. et en fait il nous posait des questions mais c'était des questions qui étaient tellement euh, euh, intelligentes et pertinentes ouais. mais avec une gentillesse qui, était, ouais. euh, qui lui ressemblait moi, c'est vraiment le pitch qui m'a le plus touché où je me suis dit, tiens, c'est, c'est vraiment exactement le même. Et après, chaque, chaque, chaque joueur, chaque célébrité qu'on a pitché enfin, a sa propre histoire. Et, mm. et c'est là où tu te rends compte qu'il y a énormément de passerelles à créer entre ces deux mondes mm. et que c'est dommage que ces deux mondes ne se parlent pas assez.
0: OK. Et, euh, et pour revenir sur les startups, comment est-ce que vous choisissez les startups avec lesquelles vous investissez Donc, mm. on a évoqué certains secteurs, vous avez une mm. ADN... Mais ce qui est aussi d'autres caractères oui, bien sûr. Bah, Déjà, ouais,
1: tu es dans nos bureaux, donc on a une équipe. Ouais, J'ai ça, ça. <rire> On a une équipe. Euh... On... on a déjà une stratégie de up c'est-à-dire qu'on ne lead pas les tours. Okay. Donc, la façon dont on va chasser les boîtes dans lesquelles on va investir, on va avoir énormément de feed de fonds français ou européens ou américains qui vont en fait nous envoyer des mails en disant « Tiens, j'investis dans une boîte consumer, j'aime beaucoup votre thèse, est-ce que vous voulez investir avec nous sur ces boîtes ?» Donc ça, ça va beaucoup arriver où nous, on va regarder. Euh, donc on a pas mal d'outils qui nous permettent de scraper okay. les fondateurs qui sont en train de monter des boîtes en précis ou site surtout. Euh, et donc ça, c'est vraiment la façon dont on va sourcer des boîtes. Une fois qu'on voit les boîtes, on a tout un process qu'on a mis en place. Donc on a un premier call avec l'équipe d'investissement. Une fois qu'on a un premier call, on a un deuxième call. Ou euh, soit moi, soit Ilan, on monte sur le col et puis on, on pose des questions qu'on ouais. avait. Et ensuite, on prend une décision assez rapide. Euh, on, on implique toujours euh, Blaise dans les décisions pour avoir son avis sur est-ce que justement Noël Pi célèbre vont vouloir parler de telle ou telle boîte. Est-ce que ce sujet va leur parler. Okay. Donc ils sont au courant de tous les investissements qu'on fait et une fois par semaine j'ai envie de dire deux fois par semaine, on se parle de toute l'équipe. Okay. Et c'est là où on revoit toutes les boîtes qu'on a dans le deal flow, les boîtes qu'on a envie de faire, les campagnes marketing, etc. Donc ça, c'est tous les jeudis.
0: Okay. Donc tu viens de, d'évoquer l'équipe derrière, ouais. euh, derrière fun Dans ton blog, tu écris que c'est un jardin de belles fleurs, mmh. euh, fun Est-ce que tu pourrais développer et, et, comment, enfin, et expliquer comment cette diversité-là, c'est une force en fait de votre fond.
1: C'est... On va... On va... évidemment on est en train d'enregistrer une palette qui, un, qui est un petit peu sensible mais moi j'y, j'y ai trouvé euh... je trouve que l'équipe qu'on a créée aujourd'hui c'est une équipe qui ne devrait pas exister en fait puisque c'est des mondes qui ne se sont jamais parlés euh, t'as des gens qui sont jamais allés à la fac avec des gens qui sont allés à la fac des gens qui ont eu sportif professionnel avec des gens qui euh, mmh. euh, euh, je, je sais ouais, je, je peux y même y pas, y pas y te dire le PSG ils ont combien au classement donc <rire> vraiment je suis, je suis vraiment loin de tout ça <rire> euh, et en fait c'est justement ces différences qui nous, a, qui, nous, qui nous ont rassemblés donc c'est déjà ça c'est la première chose la deuxième chose c'est une forme de loyauté qui est extraordinaire dans l'équipe Blaise quand a commencé a dit euh, euh, mon meilleur ami avec qui je fais toujours tout depuis toujours qui se connaît depuis une quinzaine d'années mmh. qui était Johan sa, sa responsabilité c'est de gérer toute la partie investisseur un peu célèbre donc c'est lui qui va gérer ça Blaise évidemment c'est le GP du fond mmh. et on a aussi Lara qui est euh, néo-liban qui a étudié en France euh, qui a habité au Sénégal qui a habité à Dubaï, ensuite à New York donc vraiment quelqu'un de très international et je dis toujours la somme de nos différences ça nous permet, quand on voit une boîte, d'avoir des perspectives différentes mmh. et des décisions différentes. Surtout, je pense, quand tu fais du précis aussi, où c'est des décisions qui sont beaucoup moins prises, c'est des décisions qui sont moins cartésiennes, mmh. c'est des décisions un peu plus d'intuition. Le fait d'avoir autant de diversité autour de la table, avec autant de points de vue différents, ça rend la prise de décision tellement plus riche et plus pertinente et donc oui je pense que la beauté d'un jardin c'est quand tu as des fleurs qui ne se ressemblent pas du tout et je le pense vraiment et encore plus en ce moment et qu'à la fin font de la exactement et donc euh, on a hâte qu'aujourd'hui on est six dans l'équipe on a hâte qu'elles, qu'elles grandissent et, et que ce soit d'autres fleurs qui soient encore plus jolies
0: donc c'est une aventure qui est encore récente et j'espère qu'elle, qu'elle va durer encore longtemps mais on va dire à ce stade là quelle est pour toi la plus gratifiante dans la création de, de, de ouais. ce fond
1: euh... Bah, la raison pour laquelle je suis devenu investisseur, c'est que je jamais eu le courage de devenir entrepreneur. C'est, c'est mon rêve de gosse, j'espère que je le réaliserai un jour.
0: Alors que ça arrive qu'en général, les gens
1: créent une startup enfin, et puis. Et... et ensuite, tu veux exactement, mais en fait, je, on n'a pas forcément fait mon histoire, et peut-être qu'on va revenir dessus. Ouais, mais... <rire> mais quand je suis allé à la fac, tout de suite après, euh, j'ai, j'étais à la fac à Boston, tout de suite après, j'étais à New York, tout de suite, j'ai commencé à travailler. Euh, et en fait, T'as ce qu'on appelle, quand tu commences à travailler, tu as un truc qu'on appelle l'opportunity cost. C'est, en fait, si je m'arrête de travailler aujourd'hui quand tu as un salaire qui est énorme, qu'est-ce que tu perds derrière Et en oui. fait, plus tu avances dans les années, plus ton opportunity cost devient immense. Oui. Euh, et moi, en fait, il arrivait trop grand. Je viens aussi d'une famille où, en fait, euh, mon père me disait surtout pas d'entreprendre. Et ah, vraiment ouais. une famille de médecins, où, en fait, il fallait que tout soit calculé et réfléchi. Donc, ce n'était pas du tout un, un preneur de risque et donc quand je fais la somme de tout ça je t'ai retrouvé à un âge je dis, bah, tiens l'opportunity cost il est bien trop ouais. élevé et donc pour moi avoir créé Origins et travailler dessus c'est une forme d'entrepreneuriat mais, mais je sais que la raison principale pour laquelle j'ai monté ce, ce fonds c'est parce que euh, j'ai jamais eu le courage d'être entrepreneur et donc ouais. euh, j'ai hâte de peut-être un jour le faire et je pense et on a des ambitions qui sont immenses avec, euh, avec Origins mais quand on fera le fond 2, le fond 3, on a aussi d'autres, d'autres idées sur d'autres mmh. verticales qu'on a envie de lancer. Euh, c'est une forme d'entrepreneuriat aussi.
0: Et avec du recul, est-ce que tu penses que c'était une bonne chose que tes parents te disent d'entreprendre euh, euh,
1: C'était... J'ai jamais de regrets dans la vie. donc J'ai envie de te dire, oui, c'était une excellente chose. J'ai ouais. jamais de regrets. J'ai travaillé dans les plus belles boîtes du monde. J'ai vu énormément de choses. Euh, si j'arrive à lever c'est peut-être parce que j'ai bossé dans ces boîtes si j'ai rencontré les gens que j'ai rencontrés qui ont investi dans le fond c'est peut-être parce que Exactement. j'ai bossé dans ces boîtes donc en fait j'ai jamais, jamais, jamais de regrets je regarde toujours en avant euh, mais tu as toujours cette sensation de te dire mais est-ce que je suis capable, est-ce que je suis capable mais pour vraiment répondre à la question je me suis jamais senti aussi prêt que ces 12 derniers mois et que oui. j'ai 35 ans aujourd'hui et que je suis admiratif des gens qui entreprennent qui commencent à entreprendre quand ils ont 24-25 ans je me dis en fait tu connais rien à la vie tu sais pas comment gérer des équipes mmh. mais je pense que c'est cette naïveté qui fait une force extraordinaire alors qu'aujourd'hui en fait tu calcules tout tu veux monter ouais. une équipe tu penses déjà à une horchart euh, mais voilà donc, je, la vie est encore longue et il m'a resté ouais. dans le monde de temps donc on verra
0: et avant de monter cette boîte là, et je te le souhaite, euh, comment est-ce que tu vois l'avenir de, de votre fond,
1: Origin Fund ouais. Alors, on n'a pas forcément communiqué sur la taille du fond, mais c'est un fond qui fait quelques dizaines de millions d'euros. On a déployé euh, 50 ou 60 du fond, donc il nous reste pas mal d'argent. On a des ambitions. Enfin, la façon dont fonctionne un fond, c'est que tu commences à investir. À un moment, t'as plus d'argent, et ben il faut aller lever un deuxième fond. Ouais. Et donc, à un moment, on ne va plus avoir d'argent. Et donc, on va retourner lever un deuxième fonds. La force que tu as quand tu lèves un deuxième fonds, c'est que, un, tu as déjà la confiance de tes premiers investisseurs. Mm. Deux, tu as un track record. Euh, et trois, tu as déjà une marque. C'est-à-dire ouais. qu'en en fait, quand j'arrivais il y a un an et demi que je commençais à Pitch Origins. Personne, hein. personne ne connaissait. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand on dit Origins ouais. euh, sur la place, bah, alors, au moins en France ou même en Europe, tout le monde sait que c'est un fonds consumer qui a été lancé par Blaise, euh, etc. Ouais. Et donc, tu as une marque et c'est ça qui aide énormément pour le fonds 2. Donc, grosses amb- gros ambitions sur le fond 2 et aussi des ambitions sur créer des activités euh, annexes au fond. Je, on en parlera euh, dans <rire> un, très prochainement. <rire> et euh,
0: vous faites face à des défis aujourd'hui
1: Enfin, on fait face à des défis. Tout le monde fait face à des défis. Je pense que côté investissement, les défis, c'est... Euh, je reproche tout le temps à l'équipe s'il y a un très très beau deal consumer qui a été fait en Europe avec un fonds Tiroine c'est pas grave si on l'a pas fait mais c'est très grave si on l'a pas vu okay, ouais. donc c'est, c'est deux choses différentes ah ouais. on a un CRM donc on utilise un outil qui nous permet de traquer toutes les boîtes qu'on voit on a dû voir euh, 3000 boîtes donc on traque toutes les boîtes et moi je dis toujours c'est pas grave de pas faire mais il faut que ce soit dans le CRM, c'est à dire il faut qu'on l'ait vu et qu'on ait justifié pourquoi ouais. on l'a pas fait euh, Donc, ça, c'est le premier défi, s'assurer de tout le temps, tout le temps. C'est un métier qui ne s'arrête jamais, tu n'as pas de vacances, tu dois tout le temps être en contact avec tous les investisseurs de la place. Euh, Et après, côté levée de fonds, on n'y est pas encore, mais le marchandement est ultra tendu et on sait que quand on va partir en levée de fonds, fonds numéro 2, euh, ça va être moins évident que quand on a levé en 2021 où en fait l'argent coulait à flot. On est sensible à ça et on sait qu'on va devoir être un peu plus. Stratégique, un peu plus malin sur la création du fonds 2 et comment euh, faire pour euh, justement ouais. euh, pouvoir optimiser au maximum la, la levée du fonds 2.
0: Bon, maintenant on va revenir un peu sur ton parcours académique et professionnel. Donc j'ai essayé de faire un peu de recherche. Euh, moi je, je commence à Boston University. Euh, donc euh, pourquoi euh, parti, être parti aux États-Unis déjà
1: ouais. Ça, j'ai peur quand je me dis que j'ai fait de la recherche. Dis, <rire> <rire> qu'est-ce que j'ai trouvé <rire> sur internet <rire> euh, Non, déjà, je suis, né, je suis né aux États-Unis. Ok. Donc, euh, je suis né aux États-Unis, je suis né à Chicago, j'ai grandi à Paris. Mes parents ont fait médecine tous les deux aux États-Unis, ce qui était très original à l'époque. Et en fait, ma mère, elle allait voir mon père quand j'avais un an. Elle lui a dit Écoute, euh, j'ai plus envie d'habiter aux États-Unis, j'ai envie de rentrer à Paris. Donc, on est rentré à Paris quand j'avais un ou deux ans. Et mon père nous a toujours et je le remercie énormément pour ça mais il nous a toujours poussé à aller étudier à l'étranger donc mes sœurs, moi, on a tous étudié à l'étranger euh, quitte à revenir en France après mais donc moi je suis parti à Boston j'ai fait mes études à Boston et en fait au moment où j'ai fini la fac euh, bah, j'ai, j'ai la nationalité américaine donc mmh. c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver un job et en fait j'ai eu un job au moment où j'ai euh, gradué donc j'ai fini mmh. en mai 2012 j'avais déjà un job où je commençais à New York en septembre et donc juste après euh, t'emménages en ouais. septembre à New York et puis la vie commence et tu commences à travailler donc euh, ça c'est la première chose et la deuxième chose je pense l'expérience universitaire aux états unis c'est juste euh, c'est extraordinaire ouais. c'est une ouverture d'esprit c'est des amis que tu te fais pour la vie
0: la mentalité est vraiment
1: différente la mentalité est complètement différente et en fait j'étais à Boston j'étais sur un campus il y a 50 000 personnes euh, j'étais roommate la première année avec euh, un garçon qui venait d'Inde la deuxième année avec un coréen la troisième année avec un américain et en fait, c'est tes amis pour la vie, donc peu importe où je vais dans le monde, il y avait quelqu'un de la fac qui venait de ce pays, et ton premier réseau, je pense que tu te le fais vraiment à la fac. Tu vois, parce qu'au lycée, tu n'es pas encore complètement euh, adulte, mais en fait, quand tu arrives à la fac, tu commences à travailler. Enfin, c'est mes copains jusqu'à aujourd'hui.
0: Et avec du recul, comment ça t'a façonné, cette, euh, cette expérience américaine
1: euh... Peut-être bah, pas Ouais, la fac et même, tu vois, j'ai habité quasiment 11 ans aux US je vois le monde, et ça je le vois parfois chez les entrepreneurs français qui parfois sont brillantissimes mais n'ont pas étudié à l'étranger ou n'ont pas assez voyagé à l'étranger, tu as tendance à te dire bah, tiens mon marché c'est la France, même si tu sais que tu peux aller à l'étranger, mm. cette, euh, cette, je pense que ce que ça m'a créé c'est euh, que le monde était infini et que mm. les possibilités de ce que tu pouvais faire étaient vraiment infinies. Mm. Vois, je ne m'arrête pas à ce que je vois dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, dans mon continent. En fait, comme on dit en anglais, « the world is your oyster ». Donc en fait, tu as le monde, c'est ton playground, c'est ton air de jeu. Et je pense que ça, c'est la fac qui m'a donné cette, euh, ouais, cette, cette, euh, cette envie de découvertes et te dire euh, que tu peux jouer partout dans le monde. Quoi.
0: Et donc, tu vas commencer à travailler, tu vas enchaîner les prestiges d'entreprise, Capgemini, Goldman, Facebook. Déjà, peut-être... Aujourd'hui, donc, tu gères un fonds. Hum. Qu'est-ce que cette expérience-là, dans ces grandes boîtes, elles, elles, elles t'ont apprise
1: Moins que ce que tu penses. Ok, ce que tu fais. <rire> Beaucoup moins que ce que tu penses. En fait, c'est, c'est ultra glam. C'est difficile d'y rentrer. Quand tu parles de Gotman, de Facebook, ouais, c'est, ouais. Les boîtes, c'est très difficile d'y rentrer. C'est compétitif. Mais quand je rencontre des entrepreneurs et quand je vois des techs et les boîtes qui montent, je me dis... J'ai, j'ai pas j'ai pas envie de j'ai pas envie d'être mauvais parce que <rire> mais c'est des jobs où t'es très bien payé t'es très à l'aise t'as un statut euh, et ça c'est très difficile parce qu'en fait quand t'es à un dîner et que tu dis euh, qu'est-ce que tu fais et que tu dis bah je suis chez Goldman tout d'un coup t'es devenu intéressant ouais. quand tu dis je suis chez Origin personne ne connaît personne n'a envie de te parler donc il y a un sujet de statut et ça. ça complètement ouais. Tu le sens complètement et tu le sens dès que je suis parti chez Google ou chez Facebook. En fait, c'est le nom de la boîte, ça a un effet, c'est comme ça. Et je suis sûr que quand tu es dans le monde du visite, tu dis je travaille chez Sequoia bah, les gens vont te regarder d'une certaine façon. Ouais. C'est, 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 c'est l'humain est comme ça. Et donc, déjà, ça te donne une marque et ça te donne une crédibilité. Mais après, sur le contenu de ce que j'ai appris, on aurait pu condenser en un an, ou en, en, en un an et demi, ou en deux ans. Après, je pense que ça te donne... Je te parle en hard skills. Après, oui. en soft skills, ça te donne énormément de choses. Ça te donne de la rigueur, oui. ça te donne de la discipline. Ça te donne une capacité à comprendre comment monter et gérer une immense boîte, comment oui. une orgue fonctionne. Ça t'apprend à faire de la politique parce que c'est important. Oui. Enfin, aujourd'hui, au on est 6. On sera peut-être 100 demain. Oui. Et en fait, 100, tu c'est commences à gérer. Oui. Euh... Et donc c'est vraiment de c'est tous ces aspects, je veux dire j'ai plus développé mes soft skills pendant toutes ces années oui. que des hard skills. Et pour moi des hard skills c'est un ingénieur ou quelqu'un qui fait du paiement, qui comprend vraiment qui était dans le département compliance, du fintech qui comprend vraiment comment faire du KYC les oui. euh Donc voilà un petit peu pour 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 ces boîtes mais après c'est des boîtes qui sont extraordinaires et c'est les boîtes les est plus prestigieuses au monde et j'ai encore des collègues et des amis qui y sont mmh. et pour moi, c'est un plaisir à chaque fois d'aller les voir.
0: Et donc, tu étais chez Facebook et, et puis après, tu pars. Mmh. Et en fait, je, j'ai l'impression que ça aussi, à partir de ce moment-là, que tu commences à investir. Mmh. Euh, tu vas investir chez Joey, chez Shares, euh, chez Mokaker euh, bon, et, et bien d'autres. Comment, comment, comment as-tu commencé à, à investir, en fait, tout simplement
1: ouais. bah. En fait, j'ai commencé à investir. Enfin, au début, je mettais des tout petits chèques. Vraiment, je mettais 1000 euros, 2000 euros. Euh, je pense que je n'avais pas le droit de le faire. Déjà, quand tu étais chez Facebook, mais je crois que je demandais l'autorisation à chaque fois. Mais, mais au, au début, quand tu commences à être business angel, c'est vraiment des tout petits chèques que tu mets parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Mmh. Euh, et ensuite, quand tu commences à avoir des boîtes qui. Te rendre ton capital plus un bénéfice bah, tu te dis bah tiens c'est pas mal ce truc que tu investir un peu plus et mm-hmm. donc là tu commences vraiment à investir et donc j'ai commencé à faire pas mal d'investissements en angel okay. euh, mais je me suis aussi après le, la façon dont tu reçois des decks. Si, euh, si tu fais du trading exotique euh, sur des produits exotiques à la BNP il mm-hmm. y a très peu de chances que tu, que tu vas recevoir des très bons tech, tech d'entrepreneurs euh, sur un marché français et encore moins sur un marché UK et encore moins sur un marché en Allemagne okay. mais quand tu es chez Facebook il y a déjà une boîte tech, qu'à l'époque je gérais l'écosystème start-up, fonds d'investissement mm. donc en fait tu es vraiment dans l'écosystème tu vois vraiment ce qui se donc passe. tu vois plus ou moins ce qui se passe, mm. tu vois les boîtes combien elles dépensent sur les réseaux, tu vois combien elles dépensent mm. en pub, tu arrives à avoir une vraie compréhension des secteurs qui marchent plus ou moins bien mm. euh, donc tu as plus de visibilité, je dis pas que tu les vois tous mm. Mais aussi, quand tu fais des tout petits chèques, tu es ami avec la plupart des fonds. La plupart des fonds sont amis avec toi parce qu'en fait tu es chez Facebook et donc t'as, okay. tu peux aider leur boîte du portefeuille. Ça. Donc ça aide énormément. Parce que ce que je voulais demander, c'est aussi comment est-ce qu'en fait tu as fait pour avoir
0: accès à en fait, ouais. pouvoir être un angel si tu veux ouais. pouvoir investir Parce que peut-être que ce n'est pas aussi simple
1: que ça. Oui, je pense, et ça c'est une question que, que j'ai très fréquemment. En fait, tu as deux façons d'investir. Soit tu chasses des boîtes, soit les boîtes viennent à toi. Si tu es euh, si avocat. Il y a très peu de chances que les très bonnes boîtes viennent à toi. Mais alors, si tu veux qu'elles viennent à toi, en fait, appelle tous les fonds parisiens mm-hmm. et une valeur ajoutée euh, Je sais pas, si tu es avocat, tu leur dis euh, Je veux revoir vos packs actionnaires gratuitement, je vous aide sur la création de, des okay. statuts. Tu vois, et en fait, tu les appelles un par un, tu leur offres une sorte de service et tu dis Voilà, en échange, par contre, j'aimerais bien à chaque fois investir mm-hmm. à vos côtés 5, 10, 15, 20, 25 000 euros, peu importe ce que c'est dans les boîtes donc ça c'est la première chose deuxième chose quand tu t'es dans, vraiment dans l'écosystème là tu peux te permettre de chasser Donc aujourd'hui je, j'envoie un message sur LinkedIn ouais. en disant je sais que tu montes une boîte euh, en général comme je représente un fonds les gens savent ouais. qu'on a de l'argent à déployer donc ça nous permet aussi d'investir donc ça ça aide aussi énormément mais je conseille toujours quand les gens ne sont pas du tout dans le, dans le noyau c'est un tout petit monde hein. on n'est pas beaucoup à faire ce métier parce qu'on n'est pas, pas beaucoup, tu as la possibilité de rencontrer quasiment tout le monde. Mmh. Et donc, juste, essaie de faire une sorte d'introspection, de dire attends, quelle valeur ajoutée je pourrais amener à une boîte. Et par rapport à ça, tu vas parler aux 10 ou 15 mmh. leads en France. Tu parles un peu de ta proposition de valeur et tu les pinges régulièrement. Tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose a quelque chose Tout le monde a une boîte, tout le monde a une boîte. où En fait, de temps en temps, tu cherches 50, 100, 200 000 en plus à mettre dans la boîte donc euh, pour moi il y a ouais. en, surtout en ce moment où c'est un peu plus complexe qu'avant et ça ne veut pas dire que la qualité des entrepreneurs a, a diminué oui. mais surtout en ce moment donc euh, franchement il y, a, il, y a, il y a de quoi faire
0: Donc euh, Salomon a travaillé euh, aux états unis il aussi en France est-ce qu'il y a une différence d'écosystème entre l'écosystème français et le, l'écosystème américain
1: Oui bien sûr, bah, déjà avant de répondre à la question j'ai envie de dire à euh, à nos auditeurs, ne faites pas attention, je ne me suis pas changé en plein épisode. <rire> on a eu un petit problème des cartes mémoire, donc on a dû enregistrer sur deux, sur deux jours. Je ne me suis pas allé me changer au milieu. Euh, mais plus sérieusement, la, la différence qu'on a entre. Euh, je pense qu'il y a trois différences majeures entre nos entrepreneurs aux États-Unis et les entrepreneurs en France. La première, qui est complètement indépendante, c'est une différence de valeur. Donc on est sur des valeurs beaucoup plus élevées. Nous, on aime beaucoup le précis le site chez Origins on va être sur des valos à plusieurs dizaines de millions d'euros surtout sur les sujets un peu d'IA qui est un peu le sujet du moment ouais. euh, on est sur des dizaines de temps en temps, sur des centaines quand les boîtes elles sortent de White Combinator on est déjà sur des valos à 25-30 euh, millions alors qu'il y a à peine un produit à peine des clients donc ça c'est la première différence je pense que la deuxième différence c'est l'ambition okay. euh, je ne dis pas que les entrepreneurs français sont moins ambitieux Mais je pense que de par la nature des États-Unis, en fait, tu as 300 millions de personnes, tu as 50 États, chaque État a une culture un peu différente, etc. Naturellement, la façon dont un entrepreneur américain va réfléchir, c'est déjà beaucoup plus gros, sur une taille de marché beaucoup plus grosse, avec des cultures différentes. Euh, Et donc, ça, ça ça change, je vais dire, euh, la la vision qu'il va avoir sur ses possibilités. Et peut-être la troisième. Euh, la troisième différence c'est euh, l'américain vend très très bien et très bon sales mmh. euh, et on dit toujours que enfin, je le dis souvent pour être un excellent entrepreneur tu dois tout le temps vendre tu dois ouais. vendre ton projet à des investisseurs tu dois vendre ton projet à des gens qui t'ont envie de recruter tu dois mmh. vendre ton projet à des clients et en fait l'américain de par sa nature depuis qu'il est petit il est très bon vendeur et je pense que la culture française fait que quand on est très fort et très intelligent en France, on te demande d'être très humble. Parce mmh. qu'en fait, si tu es bon vendeur, donc tu es un peu moins humble. Euh, et donc, on peut voir des entrepreneurs qui sortent des plus grandes écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce qui parfois n'ont pas ces qualités de vendeur qui sont pour moi, euh, c'est pour moi la qualité ou une des top 3 qualités qu'un entrepreneur devrait avoir.
0: Ok. Et donc, euh, tu as investi, tu as travaillé chez Facebook, chez les plus grands, tu as commencé à investir. Et puis après, tu finis la direction, la direction d'un VC, donc Early Bird, early bird Venture Capital. Euh, j'ai une première question, finalement, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience-là Et puis peut-être derrière aussi, est-ce que diriger une entreprise, c'est-à-dire un collectif, et investir, on va dire, de manière perso, c'est différent
1: Ouais, c'est une très bonne question. Peut-être pour reprendre un peu l'histoire, j'étais chez Facebook à l'époque. Euh, et en fait, Earlybird m'a débauché. Earlybird, qui est un des plus gros fonds européens, ils ont 2 milliards sous gestion. C'est un fonds qui historiquement est allemand, donc avec des bureaux à Berlin, à Munich. L'ouverture du bureau en France a été la première ouverture de bureau à l'international. Et donc, euh, on a créé une équipe, on a pris des bureaux ici. Euh, c'est une expérience qui était très enrichissante, déjà pour une raison principale, c'est que jusqu'à ce que je rejoigne Earlybird, j'avais jamais fait de venture. Donc, j'étais en banque, j'étais chez Facebook. Mais du venture à proprement parler, euh, j'en avais jamais fait, okay. et donc, euh, je vais dire très rapidement, j'ai été jeté dans le grand bain où en même temps tu dois faire l'ouverture d'un des plus gros fonds européens et en même temps apprendre le venture. Donc ça c'était c'était hyper enrichissant. Mais après, le venture c'est un tiers de chance okay. parce qu'il y a, il y a une partie chance c'est un tiers d'intelligence, et donc c'est prendre des sujets en fait et les approfondir pour devenir un expert sur certains sujets, et un tiers de réseau, c'est connaître les bonnes personnes pour rentrer dans les bons deals, mmh. et donc euh, c'est parfois, je pense que Early Bird a eu l'intelligence de se dire, si on veut craquer un marché comme la France, on, do, on se doit d'avoir une ouverture, de faire un, une ouverture de bureau de façon locale, et donc d'embaucher une équipe mmh. de façon locale. Et donc, j'ai eu la chance de les rejoindre pendant 18 à 20 mois à peu près. Mmh. C'était une expérience qui était très courte, pour moi très enrichissante. Mais sur les stratégies, sur la façon dont on voyait l'ouverture, et ça va répondre à ta deuxième question, mais sur la façon dont on voyait un peu l'ouverture du bureau et la façon dont on voulait investir en France, on n'était pas forcément d'accord. Et donc, pour répondre à ta question sur quand tu investis pour un fonds ou quand tu investis en un perso, en fait, quand tu investis en perso, tu peux te permettre de faire ce que tu veux dans le sens où tu veux mettre 10 000, 25 000, 50 000 euros et la valo c'est 100 millions bah, tu le fais même si tu as 0,001% de la boîte de euh, toute façon si la boîte s'il y a un upround bah, tant mieux tu feras peut-être fois 2, fois trois sur ton argent alors qu'en fait quand tu as un fonds d'investissement et là c'est un petit peu technique même si c'est simple quand tu as un fonds d'investissement qui est aussi gros que celui de la taille de Early Bird donc le fonds il faisait 350 millions on était sur la 7ème génération tu te dois d'avoir une stratégie de déploiement qui te permet de rendre le fonds. Je m'explique, tu vas maximum avoir entre 20 à 25 lignes dans ton portefeuille. Tu te dois, pour rendre un fonds de 350 millions, d'avoir entre 12 et 18 de chaque boîte. Parce que je te fais le calcul très rapidement, si tu as une boîte qui sort à 1 milliard et que tu as 12 de la boîte, ça te fait 120 millions. Mm. 120 millions, ça ne te rend pas ton fond de 350 millions, même pas une fois. Donc en fait, il faut que la boîte elle sorte à 3 milliards pour que toi, tes 12% représentent 360 millions pour rendre le fond une fois. Et on parle d'une exit à 3 milliards. En Europe, des vrais exits liquides à 3 milliards, il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, tu as un sujet de ownership qui est ultra important quand tu es un fonds parce que tu ne peux pas te permettre de juste rentrer dans le deal. Il faut que tu, un, sources le bon deal. 2 que tu puisses, euh, que tu rencontres le fondateur et que tu puisses rentrer dedans, mais trois et ça c'est le plus complexe pour les fonds étrangers qui arrivent en France, c'est d'avoir l'ownership ouais. et d'avoir le plus de parts possible. Quand donc tu ouais. es lead, c'est ce qu'on appelle un fonds lead et un fonds follower. Quand tu es lead, il te faut cet ownership. Et donc sur, euh, sur Early Bird, c'est très compliqué quand tu es un nouveau fonds et que tu arrives sur un marché et surtout quand tu as un fonds de cette taille de en même temps te faire une place parce que personne ne te connaît. en fait oui. pour te faire une place il faut juste mettre des petits tickets et te faire une place mais en même temps tu ne peux pas te permettre de faire de petits tickets oui. parce que si tu fais des petits tickets tu ne rends pas ton fond et donc c'est très dur et je pense qu'on ne l'avait pas craqué, on ne l'a toujours pas craqué c'est comment est-ce que tu arrives à en même temps construire ta marque et en, en termes, ici on appelle ça du logo building oui. du logo building c'est à dire faire des shakes où tu as 3, 4, 5% de la boîte en te disant bah, tiens je vais monter en ownership à la série A j'ai aidé. Donc, comment tu arrives à faire du logo building, mais en même temps, tu arrives à euh, ne pas trop en faire pour pouvoir rendre ton fonds avec des boîtes euh, donc, Moi, j'ai trouvé ça très intéressant sur la différence entre soit faire de l'angel investment ou être follower comme Origins ouais. Origins on est beaucoup moins sensible sur l'ownership okay. on a un fonds qui est beaucoup plus petit donc en fait si une boîte fait 500 millions n'importe quelle boîte du portefeuille qui sera à 500 millions C'est elle petit. nous retournera le fonds de toutes les façons donc on est beaucoup plus sensible et donc tu as vraiment une différence je vais dire entre être lead et follower euh, et puis franchement d'avoir fait les deux ils m'ont tout appris et ouais. tu sais l'école allemande pour moi c'est la meilleure école c'est là où ouais. tu apprends le mieux c'est ce qui est a de plus structuré c'est des gens qui sont extraordinairement brillants et humainement c'est des gens exceptionnels donc euh, on est toujours in touch et, et puis ils m'ont envoyé un deal pas plus tard que la semaine dernière ouais, donc, euh, donc c'était une expérience qui était pour moi euh, une des plus belles de ma carrière quoi.
0: Et donc on a fini avec ton parcours académique mmh. professionnel maintenant on va passer à quelque chose qui est un peu singulier dans le podcast c'est une fois à question donc, c'est okay. les élèves, euh... De, des, voilà, des grandes écoles et des élèves, aussi des jeunes professionnels qui ont posé des questions en amont. Okay. Et qu'on va, je vais les poser maintenant. Donc d'abord, il y a des questions. On va dire, il y a une première partie conseil pour entrepreneurs. Donc d'abord, c'est quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds dans le climat actuel ouais.
1: le, Je pense que le climat actuel, il est très. Je suis un optimiste. Okay. Donc ça, c'est de nature, je suis un optimiste. Le climat actuel, il est toujours aussi bon pour euh, toutes les boîtes en précis décident. Rappelez-vous, on a eu des valeurs qui étaient extraordinaires en 2021. Quand on a eu des valeurs qui étaient extraordinaires en 2021, la majorité des fonds sont allés relever des nouveaux vintage, mmh. donc des nouveaux fonds. Ce qui fait qu'il y a énormément d'argent qui peut et qui doit être déployé sur les 3-4 années à venir, donc depuis 2022. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'argent, il y a moins de deals, ce qui fait que les très bons deals sont juste plus compétitifs. Donc moi, je dis toujours aux entrepreneurs... En précis décide, ne vous faites aucun souci et restez juste sur des fondamentaux qui, pour moi, sont très simples, mais il faut tout le temps les rappeler. Produit excellent, équipe très solide et complémentaire et une taille de marché assez grande. Et en fait, si vous restez sur ces fondamentaux mmh. et que tu as un Finder Market Fit et que tu as des... une taille de marché qui est assez grande avec un produit où il y a vraiment une valeur ajoutée et que tu as une équipe où tu sens une complémentarité entre les 2, 3, 4 cofondateurs. Il n'y a, aucun, a aucune raison pour que, pour que ça se passe mal.
0: Et c'est un peu le même conseil que tu donnerais à un fondateur qui viendrait aujourd'hui pitcher devant toi
1: Enfin, Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu quatre personnes qui sont venues me pitcher. Ils étaient individuellement tous brillants. Mais en fait, au bout d'une mmh. du heure, je les ai regardés. Je me ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes ensemble. Et tu comprenais que c'était, qu'ils étaient tous associés parce qu'ils étaient amis de à l'école. Okay. Mais si. C'est un conseil, je ne sais pas si vous devriez l'écouter, mais j'aime sentir dans les yeux d'un entrepreneur que la boîte qu'il est en train de monter c'est la boîte du reste de sa vie et okay. en fait si tu penses que c'est la boîte du reste de ta vie tu ne donnes pas 75% tu ne tu partages pas 100% à 4 juste parce que tu es copain avec quelqu'un si vous n'êtes pas complémentaire okay. tu partages avec quelqu'un que tu aimes en qui tu as confiance mais aussi il y a une complémentarité pas juste parce que vous adoriez yeah, okay. rigoler à l'école et, et je pense que c'est peut-être une erreur que beaucoup de jeunes font quand ils sortent de l'école, c'est de se dire, bah tiens, je m'entendais tellement bien avec telle ou telle personne, on va monter une boîte ensemble. Mais tu réalises qu'en fait, vous n'êtes pas ultra complémentaires, que tu as donné un tiers de ta boîte. Après le premier tour, tu vas te faire 18%, 18% tu vas faire ton site, encore 18%. Et donc, tu n'as rien fait. Et il te reste à peine 20% ou 23% de ta boîte. Ouais. Euh, et ça, je trouve ça dommage quand tu te dis c'est la boîte du reste de ta vie. Quoi.
0: Okay. Et, euh, et donc, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette, cette question-là de, de finalement, c'est quand... C'est à quel moment on sait qu'il faut passer à autre chose Par exemple, on monte une boîte, ben finalement, ça ne ça, ça marche pas. Est-ce qu'il faut... C'est quand on, on sait, on dit « Ok, on passe à autre chose
1: euh, ». Je pense qu'il y a deux moments où tu te dis « Je passe à autre chose ». Le premier, c'est avant de te lancer quand tu fais ce qu'on appelle une user research. Okay. Donc, tu fais ton customer interview tu te dis euh, « euh, Je sais pas j'ai envie d'inventer un nouvel outil, pour ça c'est un peu la mode en ce moment, j'ai envie d'inventer un nouvel outil de procurement pour aider les CFO à, à revoir tous les documents légaux et faire des paiements et faire passer des contrats au sein d'une boîte. En fait, tu vas parler à plein 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 de CFO, tu vas voir s'il y a vraiment un pain. S'il n'y a pas de pain, sur ce que, s'il n'y a pas de, de besoin sur le problème, s'il n'y a pas de problème, donc en fait, ouais. ne pas d'en créer. Hein. Ça, c'est la première chose et je pense qu'une fois que tu as identifié le pain, euh, et que tu lances le produit alors ça va être un peu différent B2C ou B2B moi je vais te parler peut-être de B2C sur des, sur des produits consumer tu dois tout de suite regarder le funnel sur euh, la rétention de te dire bah, tiens si tu as 1000 personnes qui ont téléchargé l'application mais que t'en as que 3 qui ont euh, créé un login un mot de passe et créé un profil
0: il y, Il y a un vrai problème
1: sur, le, sur la conversion du funnel, qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Et même si sur les 1000, tu en as 300 qui ont créé un produit, mais que tu vois que la rétention au septième jour, tu plus que deux personnes qui utilisent ton produit, qui l'ouvrent tous les jours, c'est qu'en fait, tu pas craqué du tout le, le, le market, tu n'as pas, tra- oui. pas craqué encore ton MVP. Et donc, je dis toujours, avant de, euh, d'essayer de craquer, dire, attends, tiens, j'ai 1000 utilisateurs, j'en veux 3000. Non. La question, c'est comment est-ce que tu peux faire pour avoir le plus de rétention possible N'essaie pas de grossir avant d'avoir une, une courbe où tu montres une rétention plutôt stable, que ce soit au, au moment du sign-up, au day 7, day 30, day 90 euh, et donc moi je conseille beaucoup de faire beaucoup d'user research et bêta testing okay, quand fin. tu lances à fond pour pouvoir justement craquer ces problèmes d'onboarding problèmes de créer un profil, pourquoi il a créé un profil pourquoi il n'a pas créé un profil, pourquoi il n'est pas revenu il est revenu qu'une seule fois en 7 jours alors que j'avais créé une application où il devait revenir tous les jours mmh. et en fait essaye de le craquer avec tes, tes early users pour pouvoir une fois que tu commences à ouvrir la bêta test euh, ouais, d'un peu plus, plus, plus c'est beaucoup plus simple
0: ok euh, maintenant, il y a des questions un peu plus personnelles. Ouais. Une première, euh, en fait, qu'est-ce qui te passionne, toi, dans le monde de l'investissement X-technologie
1: techo- X euh... J'aime... C'est une très bonne question. <rire> euh, ce qui me passionne X-technologie, en fait, c'est n'importe quel produit qui va, j'ai pas envie de dire changer la vie des gens, mais qui va l'améliorer. Okay. Et il y a un investisseur que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup en France. On parlait d'un mmh. deal et il m'a dit j'aime beaucoup le deal. Financièrement, ça a du sens, mais quelle est la valeur ajoutée pour l'utilisateur final
0: mmh.
1: Et en fait, quand tu réfléchis, surtout quand tu fais du consumer, quand tu te dis ok c'est génial, financièrement ça a du sens, mais est-ce que l'utilisateur final va avoir une valeur ajoutée immense J'aime que la réponse soit oui okay. tu vois, donc sur toutes les boîtes qu'on a fait on essaie de garder cette thèse de se dire euh, l'utilisateur final soit il va payer moins cher son vélo mmh. soit il va, euh, on, on a investi dans une très belle boîte qui va bientôt être annoncée soit il va être encore plus proche de ses amis parce qu'aujourd'hui euh, tout l'aspect social est complètement cassé ouais. soit il, on va, il va complètement améliorer sa santé mentale Soit euh, il va pouvoir regarder des séries télé. Je parle d'une boîte qu'on n'a pas encore annoncé qui s'appelle Kino. Il va pouvoir regarder des séries télé euh, de façon complètement simultanée avec ses amis et faire des commentaires en simultané, donc se sentir encore plus proche. Euh, donc, on essaie toujours qu'il y ait une forte valeur ajoutée pour l'utilisateur final et que ce ne soit pas qu'un investissement financier.
0: Ok. Donc, une autre question personnelle. Euh, tu voyages beaucoup, Paris, New York, tu fais... enfin, as l'air d'être assez occupé. Comment est-ce que tu fais pour avoir un équilibre entre ta vie professionnelle qui est trépidante et une vie
1: personnelle. Euh... <rire> j'ai le meilleur métier du monde. J'ai le meilleur métier du monde et je pense que j'ai attendu. J'ai 35 ans aujourd'hui. J'ai attendu ce moment depuis que j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire avoir la sensation le matin de te lever et de pas avoir la sensation d'aller au bureau, de pas avoir la sensation de travailler, mmh. de pas te dire ah non c'est lundi. Et donc malheureusement il n'y a pas forcément de barrière entre les deux c'est à dire que je travaille tout le temps s'il y a quelqu'un qui veut me parler un dimanche il peut me parler un dimanche euh, mais je fais très attention à, je veux dire plus à ma santé mentale à me, à me donner du temps à moi même par exemple euh, j'ai commencé à courir il n'y a même pas huit mois alors que je ne courais pas du tout mmh. je viens de finir le marathon de New York euh, pas mal. Donc, euh, pour quelqu'un qui courait pas il y a, y a 8 mois, de faire comme ça 42 km à New York, c'était, c'était pas mal. Donc, j'essaye de me donner, je vais dire, des objectifs et des challenges ouais. tous les semestres ouais. et de les, de les achever. Et en fait, c'est ma façon. À moi de déconnecter, c'est de me dire, bah, tiens, là, c'est, tu vas lire tant de bouquins, ou là, tu vas commencer la course, ou tu vas commencer, euh, là, j'ai envie de faire du kitesurfing, devenir excellent kitesurfing. C'est ça, le prochain défi Donc, euh, je sais pas si c'est un défi, mais j'aime bien me donner des trucs tous les semestres, et en fait, c'est mon activité à moi, mais sinon, tout le reste du temps, euh, je pense Origin, je mange Origin, je me lève Origin, c'est ma raison d'être aujourd'hui, et on est trop fiers de ce qu'on a monté, donc... Euh, il n'y a pas de raison de créer une séparation si on n'a pas besoin d'une.
0: Okay. Après, il y a une dernière question en ce côté un peu plus personnel. Est-ce que tu pourrais enfin, aborder avec nous un échec que tu as connu mais, et comment tu l'as surmonté Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: euh... ouais, Des échecs, j'en ai connu plein. C'est de, de l'extérieur, tu te dis toujours. Euh... Surtout quand on écoute ce genre de podcast, on dit Ah, il a une carrière incroyable, il a, eu, euh, il a travaillé dans des belles boîtes, etc. Mais en fait, des échecs, j'en ai connu plein, 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 plein. J'ai même envie de dire, j'en connais de façon hebdomadaire. Euh, la différence avec l'âge, c'est que je laisse jamais l'échec, un, me définir, et deux, je ne m'accable jamais sur mon sort. Comme je te dis, mmh. je suis très optimiste. Et donc, je me dis, bah tiens si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une raison. Okay. Et j'ai mon meilleur ami qui me donne cette phrase que je trouve exceptionnelle, qui dit « No, just means work harder. Mmh. » Donc, en fait, quand tu pitches un LP, tu étais certain que le LP allait investir dans ton fonds. Quand tu parles à un en entrepreneur, tu étais certain que l'entrepreneur allait prendre ton chèque, que tu allais pouvoir rentrer sur la cap table. Quand... Euh, tu pensais qu'il y a un deal qui allait se closer et que tu allais avoir une boîte qui allait relever derrière et ça ne s'est pas relevé. Enfin, il y a eu plein de moments où, euh, où tu ressens un échec. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que d'échecs perso. Je j'ai, de... j'ai pas eu que d'échecs pro, j'ai eu plein d'échecs perso aussi. Mais chaque échec, et c'est très cliché, mais chaque échec fait ce que je suis aujourd'hui. Ça me donne plus confiance en moi. Je ne les laisse pas me définir. Et en fait, j'en puise énormément de force. Je, on vient de parler du marathon, j'ai complètement raté mon marathon. C'est-à-dire je me suis entraîné pour faire euh, 4 heures. Je voulais le courir en 4 heures 5 exactement et en fait au 10 je suis sorti trop vite parce que j'étais trop excité, je me suis dit que j'allais exploser tous les scores et en fait j'ai fait 5 heures et quart. J'ai honte de moi d'avoir fait 5 heures et quart alors que n'importe qui tu me dis mais attends, mais t'as couru un marathon, point barre, t'as fait 42 km, je le vois tellement comme un échec mais en fait au lieu de au lieu d'être abattu le lendemain matin, je me suis réveillé, je me suis inscrit tout de suite au prochain marathon à Paris et j'ai embauché un coach pour <rire> lui dire, en fait, j'ai pas envie de faire 4 heures la fois d'après, j'ai envie de faire moins de 3 heures. Ouais, et donc, ouais. en fait, je puis, je me dis, t'étais pas assez prêt, et ben là, tu vas non seulement être prêt, mais en plus, tu vas essayer d'exploser les scores. Alors, malheureusement, j'espère que je ferai je ferai ces scores la prochaine fois. Mais voilà, tout ça pour dire, j'ai une hargne et pour moi, la vie, c'est un marathon. Et en fait, on fait le bilan que quand tu crosses la finish line, est-ce que tu as la médaille ou tu l'as pas
0: oui, suis vrai avec toi. Alors maintenant, on arrive à la fin. Alors, on a l'habitude dans le podcast de laisser le mot de la fin à l'invité, donc à toi aujourd'hui. Est-ce que tu auras un conseil, un livre à conseiller ou peut-être tu as envie d'aborder un thème qu'on n'a pas, pas abordé en podcast
1: Peut-être deux choses. Euh, alors, je ne suis pas très proche de lui, mais c'est Pierre Entremont. J'ai écouté son podcast récemment et il a dit une phrase à la fin que, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui a dit « l'optionnalité ça coûte très cher » on a parfois tendance à hésiter à faire quelque chose, donc on fait deux choses en même temps, on fait trois choses en même temps. Les seuls moments, je vais dire, dans la vie, quand ça paye et ça paye bien, c'est quand tu es à fond sur quelque chose. C'est la seule façon de pouvoir vraiment craquer parce que l'optionnalité, en fait, ça marche rarement. Et donc ça, moi, c'est, c'est une phrase qui m'a beaucoup touché. Après, ma phrase plus perso, c'est de dire euh, « n'essayez pas de tout prévoir ». Parce que euh, la beauté de la vie, en fait, c'est à chaque tournant. Mmh. Si toi, tu te dis « non, je vais aller tout droit, je veux faire exactement ça ben, », en fait, tu n'y arriveras ouais. pas et tu vas essayer de, d'aller dans un endroit où tu n'y arriveras pas. Et en fait, à chaque tournant, laisse-toi aller, laisse-toi emporter parce que c'est des rencontres, c'est des idées de boîte, c'est des idées de fonds, c'est des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment n'essayez pas de tout prévoir sur les 15-20 prochaines années, mais laissez-vous vraiment emporter. Parce que quand vous allez regarder, tu vois, quand je regardais, je me dis « Attends, je suis à Paris, j'ai un fonds avec euh, beaucoup d'argent, beaucoup de célébrités. » Enfin, jamais j'aurais pensé à ça un jour. Et, et je suis fier de ce que j'ai fait. On est fier de là où on est avec Origins. Donc, euh, ouais, laissez-vous porter.
0: Ok, très bien. Bon, ben, merci de m'avoir reçu dans tes locaux. Et je te souhaite le meilleur avec Origins Fund. Et, et voilà, merci.
1: Merci, c'était un plaisir. Et content qu'on ait inauguré la, la dernière caméra, surtout. Exactement. <rire> à bientôt.